0: K nezvládnutému boju s pandémiou sa včera pridala aj plnoformátová koaličná kríza. SAS a aj za ľudia požadujú významnú rekonštrukciu vlády a zrejme tým myslia aj odchod Igora Matoviča. Dnes sa teda budeme pýtať, či padne vláda aj či to znamená predčasné voľby. Dnes je štvrtok, 4. marca, meniny ma tak príhodne Kazimír a dnes má byť stále pekne, jasno alebo polojasno a jarne. Tomu budú zodpovedať aj teploty cez deň by mali dosiahnuť 11 až 16 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A ako vždy, najskôr krátky prehľad správ. Poslanec za ľudí Jan Benčík žiada odchod Mareka Krajčího z postu ministra zdravotníctva i výmenu premiéra Igora Matoviča. Ak sa tak nestane, podľa informácií denníka KN by mal aj on opustiť vládnu koalíciu. Pre výroky Igora Matoviča na adresu Richarda Sulíka na prokuratúra aj polícia dôvodom je nákup antigenových testov, ktoré mali byť nekvalitné. Pokyn na preverenie nákupu milióna antigenových testov značky Rapigen správou štátnych hmotných rezerv dal generálny prokurátor Máro Žilinka. Na Slovensko by malo v marci prísť o 100 000 vakcín spoločnosti Pfizer viac ako bolo v pôvodnej dohode, vypomohli nám ostatné európske krajiny v rámci spoločného mechanizmu Solidarity. Bývalý Žilinský sudca Pavel Polka dostal trojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou 5 rokov. Takúto dohodu o víne a treste schválil špecializovaný trestný súd, pričom Polka musí zaplatiť aj pokutu 150 tisíc eur. Polka s policiou spolupracuje a víno pri obvineniach z korupcie si priznal. Igor Matovič svojimi vyjadreniami nahneval aj Ukrajinu. V rádiu Express totiž povedal, že Rusku za vakcínu Sputnik sľúbil za Karpackú Ukrajinu, mal to myslieť ako vtip. Ukrajinský minister zahraničia Dmitro Kuleba reagoval, že takéto vyjadrenia poškodzuje vzťah Ukrajiny a Slovenska. A viac podobných nových správ nájdete na webe Deníka SME alebo v aplikácii Deníka SME. Nikdy si nepraj žiť. Zaujímavé časy hovorí istá múdra veta, a má pravdu. Špeciálne teraz. Ostatné správanie premiéra Igora Matoviča jeho nákup ruských neoverených vakcín bol tým posledným kúskom. Včera sa tak naplno rozpútala koaličná kríza. Strany S a a za ľudia otvorene hovorili o rekonštrukcii vlády a o konci ministra zdravotníctva, ktorý im možno stačiť nebude. Čo sa teda dialo? Prečo? Čo túto krízu spustilo, ale najmä ako môže dopadnúť, sa dnes budeme pýtať zastuptušev redaktorky denníka SME Jakuba Fila. Sme s pani prezidentkou hodnotili aktuálnu situáciu, politickú situáciu a rozprávali sme sa aj o možnej rekonštrukcii vlády. O tom, čo musíme urobiť aj my, vláda, aby sme prinavrátili dôveru občanov, aby sme prinavrátili dôveru občanov v štát, aby pravidla platili, aby tu platila istá kultúra vládnutia, jednoducho, aby táto krajina bola riadená Efektívne, pretože práve v tomto čase krízy to je to, čo Slovensko potrebuje. Koalícia je silná, má vyše 90 poslancov, v tomto chceme pokračovať. Preto sme proti predčasným voľbám, toto je veľmi dôležité. Avšak rekonštrukcia vlády je niečo iné. To vôbec nemusí nutne spolu súvisieť. Jakub, je streda večer, čo si pred 7 hodinou. Aká je práve vo vláde situácia?
1: Tak podľa všetkých tých dostupných informácií, ktoré máme v súčasnosti v parlamente sedí, nazvíme to, že predstavitelia koaličných strán. Nie je úplne jasné, kto tam všetko je. ako Potvrdené je, že by tam mal byť Boris Kolár, Richard Sulik, Veronika Remišová aj s nejakým širším okruhom okruhom ľudí a nie je jasné, kto všetko tam je z oľano. Situácia je ale teda taká, že Richard Sulík ako predseda SAS a Veronika Remišová ako predsednička za ľudí dnes veľmi tvrdo a jasne vyhlásili, že žiadajú rekonštrukciu vlády, ktorá sa má týkať pozície premiéra.
0: To znamená, čo skôr než teda začneme vysvetľovať termín rekonštrukcia. páda nám vláda? Končí táto vláda?
1: Ono to všetko bude súčasťou toho vysvetľovania tej, tej rekonštrukcie, lebo je to pomerne komplikované. A koalícia oľano sas za ľudí a sme rodina, tak ako si to predstavuje Richard Sulig a Veronika Remišová, má pokračovať ďalej. Nemá ďalej pokračovať vláda na čele s Igorom Matovičom ale vláda na čele s iným predstaviteľom týchto štyroch strán, samozrejme podľa sily by tá pozícia mala patieť hnutiu Olano. Takže odpovedie je, že áno, padá vláda, ale nie, nepada vládna koalícia zatiaľ.
0: Znamená to teda, že nebudú predčasné voľby?
1: Z toho, čo vieme v momente, keď nahrávame tento podcast, predčasné voľby by nebudú. Ako predčasné voľby sú vždycky vyústením, alebo respektíve najradikálnejším vyústením nejakej politickej krízy. A treba zdôrazniť, že pád vlády neznamená automaticky predčasné voľby. Hoci sa to niektorým ľuďom ako častokrát dávajú medzi tieto dve udalosti rovná sa, nie je to tak. Dobrým príkladom je situácia z roku 2018 po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, keď padla vláda Roberta Fica, lebo Robert Fico ako premiér podal demisiu, ale zároveň rovnaká vládna koalícia, teda vtedy Smer, Most Heat a SNS, zostavili novú vládu na čele s Petrom Pellegrinim. A to je asi podobenstvo toho, o čo sa dnes snaží Richard Sulík s Veronikou Remišovou, že padne vláda na čele s Igorom Matovičom, ale rovnaká vládna koalícia Oľano, Smerodina sa za ľudí, ktorá má navyše v parlamente obrovskú silu stále 93 plus 2 hlasov, by zostavila novú vládu s iným premiérom.
0: To sú teda požiadavky SAS a za ľudí. Prečo boli u prezidentky? Prezident alebo prezidentka
1: v, v prípade rekonstrukcie vlády zohráva pomerne významnú úlohu, Samozrejme, dnes môže výrazne slúžiť ako mediátor, ale bez jej ako keby, aspoň, aspoň formálneho angažovania tie jednotlivé akty nie sú možné. Lebo rekonštrukcia vlády, v rámci ktorej sa má vymeniť premiér, je možná len v situácii, kedy ten starý premiér odíde. Teda Igor Matovič prestane byť premiérom. A to je možné len troma spôsobmi. Slovenská ústava hovorí o troch spôsoboch. A jedným z nich je, že... Premiér podá demisiu, teda sám povie, že už ďalej nechce byť premiérom a vtedy ju podáva do rúk prezidentke. A ďalšie dve možnosti sú, že parlament vysloví nedôveru premiérovi. Väčšinou sa o toto pokúša opozícia. A poslednou možnosťou je, že sám premiér požiada parlament o vyslovenie dôvery a parlament mu tú dôveru nevysloví. To je tá situácia, ktorá sa stala v roku 2011, keď parlament nevyslovil dôveru vláde Ivety Radičovej.
0: Skôr než sa opýtam na to, ako reaguje na celú situáciu Odano, alebo teda konkrétne Igor Matovič, v okamihu, keby padla vláda akýmkoľvek procesným spôsobom, môže sa stať to, že prezidentka jednoducho nezakceptuje tú novú a budeme mať uradníckú vládu?
1: Nie. Ako Keby to spravila, tak prekročí svoje ústavné právomoci. Takáto situácia by mohla nastať, povedzme, že v prípade, že by naozaj celá tá situácia vyústila do predčasných volieb, ale znova, to je veľmi komplikovaný ústavný proces, kedy by parlament hlasmi 90 poslancov musel prijať zákon o, ústavný zákon o skrátení volebného obdobia, alebo inak ho nazývame tak laicky, že zákon o predčasných voľbách. A vtedy by vlastne prezidentka mohla na to preklenovacie obdobie, teda od momentu tu, kedy by parlament prial takýto zákon dokonania tých predčasných volieb vymenovať úradníckú vládu. Ale ona by, by, by de facto ako úradníckú vládu mohla menovať tiež až v momente, keď by Matovič podal demisiu a preto neexistuje taká tá v spoločnosti populárna možnosť, hej, že úradujúci premiér neobľúbený, v tomto prípade Matovič za nejakých okolností proste prestane byť premiérom, napríklad parlament vysloviť dôveru. a potom krajina ide ďalej bez predčasných volieb s nejakou úradníckou vládou, ktorú vymenuje prezidentka. A čiste formálne v kríze, v akej sme, by sa to spraviť dalo, ale bolo by to podľa môjho názoru prekročením ústavných právomocí prezidenta. Ako Nie je to ústavne vylúčené to spraviť. Parlament by vyslovil Matovičovi nedôveru, prezidentka by sa postavila, balancujúc veľmi náhranie ústavy, by povedala, že sme v kríze a preto do momentu prekonania krízy, napríklad do momentu zastavenia pandémie, poverujem, zostavujem uradnickú vládu. Avšak táto úradnícka vláda by sa musela v parlamente uchádzať o podporu a musela by získať podporu aspoň 76 poslancov a teda by vlastne nejaká parlamentná väčšina vlastne musela súhlasiť s existenciou tej vlády. Potom by to možné bolo, len si nemyslím, že toto je úloha, akú má prezidentka vlastne zohrať v tomto systéme pokiaľ iné politické inštitúcie fungujú a u nás vlastne politické inštitúcie stále fungujú, či už parlament alebo alebo strany a tak ďalej. Takže to je také veľmi veľmi extrémne a veľmi náhradne riešenie.
0: Rozprávame sa tu teda o rôznych riešeniach rekonštrukcie vlády, páde vlády, čo znamená o odchode Igora Matoviča. Významná rekonštrukcia vlády sú požiadavky strán, sloboda, solidarita a za ľudia ako na to reaguje Igor Matovič?
1: Prebieho dňa dvoma statusmi, jemu vlastnými, obvinil vlastne ako keby všetkých naokolo, že nám tu zomierajú ľudia a my tu ideme politikárčiť. Takže zatiaľ sme neboli svetkami nejakej akože vecnej reakcie, ktorá má byť akože príspevkom do reálnej debaty. Takže povedzme, že zatiaľ tá reakcia sa o bežnému statusovému večeru Igora Matoviča.
0: Rišo Veronika, plne si uvedomujem, že sme nakúpili sputník proti vašej vôli a že hlboko nesúhlasíte s tým, že som bol na košickom letisku. Na druhej strane si myslím a som doslova presvedčený o tom, že ako predseda vlády som mal psiu povinnosť urobiť všetko preto, aby sme urobili maximum pre záchranu životov a zdravia ľudí na Slovensku. Už si to naznačil, v jeho bežnom statusovom večeri sa odvoláva na ruskú vakcínu a zachráňovanie životov, čím sa dostávame k spúšťaču tejto koaličnej krízy. Ako odštartovala? Prečo odštartovala? Čím odštartovala?
1: Fijano, ty si položil tú otázku, ako keby išlo o nejaký jeden moment. Ale podľa mňa tu sme presne svetkom toho povestného, že, že pohár trpezlivosti pretiekol v nejakom momente. Samozrejme ten moment bol ako keby nákup ruskej vakcíny Sputnik, ktorá je neregistrovaná v Európskej únii, pri ktorej Matovič v podstate podľa mňa porušil hodnotové ukotvenie tejto vlády v európskom priestore, nebezpečne sa približil Viktorovi Orbánovi a stal sa vlastne z neho ruský troll. Ale nemyslím si, že že táto situácia je tá jediná, pre ktorú, pre ktorú sa súčasná, súčasná vládna kríza deje. Ono to vlastne akože zodpoveda celému tomu roku a paradoxne sme mali výročie, výročie volieb a to je proste ten charakter, akým on vlastne akože vedie tú vládu akým on vedie rokovania vlády ako sa správa k svojim koaličným partnerom, akým, ako sa správa k svojim partnerom v celej verejnosti, k samotným voličom, ako premiér krajiny, ktorý je zodpovedný za riadenie štátu. Pred dvoma dňami si dal status, že tu je 5,4 milióna vyníkov. On si myslí, že, že my sme hlúpi a že nás môže urážať. Takže on vlastne ako keby vohnal uh, Richarda Sulíka a Veroniku Remišovu do, do tejto situácii a ja sa im popravde nedivím. Ako presne pred uh, dvoma dňami som kladol otázku medzi kolegami, že to je nejaká miera sebaúcty. A on vlastne akože vyčerpal sebaúctu Richarda Sulika a Veroniky Remišovej, ktorí veľmi zodpovedne v záujme zachovania prvej, alebo teda ako zachovania vlády po 8 rokoch vládnutia Roberta Fica proste dlho znášali ako Matovičové úplne arrogantné, nevkusné, neštátnické správanie ako jednoho ješitného človeka, ktorý ako, také veci nevidíme ani medzi deťmi na ihrisku a proste prišla reakcia. A teraz je na stole to, že tieto strany povedali, že chcú, aby tento človek neriadil túto vládu. To úplne legitimnú požiadavku a uvidíme, ako sa s ňou Igor Matovič s veľkou politickou silou za sebou s viac ako tretinou poslancov za sebou a navyše ešte stále aj s podporou sme rodiny Borisa Kolára vysporiada. Bude to veľmi zaujímavé.
0: Vážení koaliční partnery, prosím, prestate sa chovať ako malé deti na pieskovisku. Ale vráťme sa k tomu, prečo táto vládna koalícia vznikla. Chcem, aby ste si uvedomili jednu vec, že toto nemá víťazov. Toto nevyhrá Matovič alebo Sulik, prípadne Rebišová alebo Boris Kolár. Toto má len porazení. A porazení budú len obyčajní bežní ľudia. Prečo Máme to ten Igor Matovič sejtiť, robí? Ty opisuješ situáciu, že vlastne pretiekol pohár trpezlivosti jednak koaličných partnerov, ale teda aj širokej verejnosti. Špeciálne keď sa pozrieme na posledné prieskumy dôveryhodnosti ústavných činiteľov, on si neuvedomuje tie dôsledky, ktoré to vyvoláva?
1: Ako odpoveď na tú otázku je podľa mňa jednoduchá. Lebo Igor Matovič je taký. On proste normálne považuje túto politiku za estrádu. Vôbec nebol na tú funkciu pripravený a v momente, keď ako na ňo dolahala ta váha zodpovednosti, váha zlyhávania jeho rozhodnutí a ako nevyhnutnosť hľadania kompromisov a nejakých zmysluplných riešení, tak to proste nedal. A tam sa prejavila akože celá škála situácií, kedy, kde, kde môžeme pozorovať veľké osobnostné zlyhania, ktoré nás doviedli sem. Nerád by som bol, aby, aby to vyznelo, že len on je vinovatý. Ako, on je vinovatý v tom, že je premiér krajiny. Samozrejme, v tých jednotlivých situáciách boli o, obe strany sporu. Hej? Niekedy, to, to Sulik, niekedy to bol Richard Culík, niekedy tu bol Branislav Gröling, teda hlavne oni dvaja, ale ako veď, to boli mnohé iné mikrosituácie. Takže každá strana má dve mince. Ale tá minca, ktorá vlastne patrila Igorovi Matovičovi, tak sa v nej ako naplno prejavilo ako veľmi veľa nedostatkov ktoré vlastne hovoria to, že ten človek nie je vhodný na, na post predsedu vlády krajiny. Možno je dobrý vydavateľ regionálnych novín, alebo možno je dobrý bečný vlastne opozičný politik, fair enough, ale nie je to dobrý predseda vlády. A navyše nie v krízovom čase.
0: Pri tomto hodnotení a pri prakticky ultimáte, ktoré je teraz na stole ako bude Igor Matovič reagovať? Ako bude aj celé Olano reagovať? Ako to podľa teba dopadne teda táto koaličná kríza?
1: Úprimná je, že neviem, lebo teraz sa vlastne ukáže... ukáže z hľadiska poslaneckého klubu Olánu vlastne, vlastne to, ako ten poslanecký klub funguje. To nie je jednoliatá strana. To nie je strana, ktorá teraz získala 25% a budúci budúcich voľbách získa 12% a potom zase získa 20% a, a tí ľudia sú stále tam. Tí ľudia sa dostali na kandidátke Olanu do parlamentu a vedia, že v ďalších voľbách väčšina z tých ľudí na tej kandidátke nebude. A teraz ako sa majú rozhodnúť takíto poslanci? Richard Sulík im slúbuje, že keď dôjde k rekonstrukcii vlády, tak nebudú predčasné voľby. Je to dostatočný prísľub toho, že, že, že budú tri roky ďalej, ďalej fungovať ako vládna koalícia? Vôbec netoším, čo im slubuje Igor Matovič. Takže ako keby predikovať teraz, že, že ako sa zachovajú, ťažko povedať. Hej? Aj Richard Sulík sam hovorí, že nechce predčasné voľby ale v súčasnosti ako rekonštrukcia vlády bez toho, aby Igor Matovič s ňou na konci dňa súhlasil a teda na neho naozaj pritlačil aj Boris Kolár, aj Richard Sulík aj Veronika Remišova a veľká časť jeho vlastných poslancov, tak je vlastne bez budúcich prečasných volieb nereálna. Igor Matovič buď odstúpi sám a dôjde k riadenej rekonštrukcii vlády, alebo budú predčasné voľby. A áno, tretia mala možnosť je, že Richard Sulik z Veľmi sklopia uši. Tá možnosť tu stále je. Ale dneska tú hru rozohrali v takom štýle, že ako z tých vyjadrení mám pocit, že buď to bude rekonstrukcia vlády, alebo my v nej nebudeme. A tam sa ten vývoj ešte pomerne akože komplikuje. Hej? Lebo je, je veľmi komplikovaný vývoj, že čo znamená, keď oni dvaja nebudú vo vláde. Ale v zásade, na konci akéhokoľvek vývoja, sú asi predčasné voľby. Najmä v situácii, keď po nich veľmi prahne smer a hlas.
0: Spýtam sa možno banálne, ale zatiaľ si mi tu opisoval, keď to veľmi zjednoduším, kto všetci sú porazení v tejto situácii. Kto je víťazom? Smer a hlas?
1: Hrozne bude zavisieť na, na konci dňa od toho rozhodnutia Igora Matoviča. Lebo ak on súhlasí nakoniec s riadenou rekonstrukciou vlády a teda sám dobrovoľne dá demisiu tak na konci dňa on určite nebude víťazom, ale povedzme trošku nadnesenie že víťazom môže byť vládna koalícia ako celok lebo všetci si budú uvedomovať že ako druhý pokus nemajú a je vysoko pravdepodobné že, že s iným umnejším lídrom to dokážu potiahnuť do konca volebného obdobia ak sa Igor Matovič rozhodne nehrať túto hru a postaví si hlavu čo je pri jeho charakterovom a osobnostnom profile veľmi pravdepodobné, tak ako vyťazom tej situácie jednoznačne nebude súčasná opozícia, teda smer a hlas.
0: Prosím vás, odložte politikárčenie bokom a hlavne prosím, nevyužívajte sputnik ako zámienku na rozpad našej vlády, po ktorej ľudia túžili. Ty si, Jakuba, teraz čisto subjektívne vieš predstaviť teda situáciu, že Igor Matovič
1: ustúpi? A v nejakom svete áno. V nejakom svete si viem to predstaviť. Len ako je to veľmi taký idylický svet. Je to taký idylicko naivný svet. A za posledný rok, aj kvôli Igorovi Matovičovi, sme podľa mňa akékoľvek možnosti vsnívať idylické sny o naivnom svete strátili. Takže obávam sa, že ideme do pomerne veľkého prúseru alebo problému. A opäť si myslím, že tým zodpovedným je Igor Matovič.
0: Tak uvidíme, ako to celé dopadne a my to každopádne budeme sledovať a možno vy už dnes viete viac, keď tento podcast počúvate. O vládnej kríze aj o Igorovi Matovičovi sme sa rozprávali so zástupcom šéf-redaktorky Denníka Sme, Jakubom Filom. Každý z nás môže byť hrdina. Bez veľkých činov. Stačí jeden klik v mobile a pomôžeš celej planéte. Nainštaluj si Kimbino a osloboď svoju schránku od papírových letákov. Raz a navždy. V aplikácii Kimbino nájdeš všetky letáky, katalógy a zľavy z obľúbených obchodov. Od supermarketov až po bývanie. Najnovšie letáky Bila, Terno, Oby a Kraj a mnoho iných. Prehľadne na jednom mieste. Jeden malý klik pre teba, ale veľký pre ľudstvo. Na SK. Moje dnešné odporúčanie je taká obyčajná oddychovka. Priznám sa k seriálu Emilien Parisom prístupoval s predsudkami vraje to povrchné, hlúpe a plné stereotypov a viete čo no a čo že je. Tiež je to totiž presne taký typ relatívne jednoduchého pozerania, pri ktorom si môžete príjemne oddychnúť a vypnúť hlavu, čo v časoch zúriacej pandémie a politickej krízy na Slovensku vôbec nie je málo. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index o Sputniku sa Nikola rozprávala s Ivanom Miklošom.